0: Eu estou com problemas de conexão, espero que agora a, a conexão tenha se estabilizado. Então, estou transmitindo o culto de um, de um hotel na beira de, de uma estrada, é, numa cidade chamada Beja, no Alentejo, em Portugal. Encontro-me a caminho de Lisboa, onde estarei no final de semana que vem, a fim de tratar da aquisição de cidadania portuguesa da minha esposa e da minha filha Alissa. É, e pela infinita bondade de Deus, eu espero também é, de lá transmitir o próximo culto e ter aquele bate-papo precioso com o pastor Vanderlei. Bom, estou conectado, eu espero que você que já está aí sintonizado, avise aos demais irmãos que o vídeo passado, que está aí no meu canal de YouTube, ele, ele caiu, eu, eu, a, a conexão então é, desabou e agora eu vou aqui então tomar esse caminho e vou partir logo, portanto, para o nosso culto é, na esperança de que a graça divina me ajude a manter essa conexão e nessa manhã nós sermos edificados pela palavra de Cristo. É, eu gostaria de pedir que você abrisse a Bíblia juntamente comigo, conforme a gente sempre faz aos domingos, para a leitura de um salmo. O salmo é, de número. Olha só. O salmo de número é, 79, que diz assim: olha só. Ajuda-nos, ó Deus, verso 9. Ajuda-nos, ó Deus e Salvador nosso. Pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos, e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Nós só encontramos no cristianismo é, esse conceito, o amor que Deus tem pelo seu nome. Deus ama o seu nome, que significa o seguinte, que ele é consistente, ele é fiel a sua revelação quando a Bíblia diz que ele ama o seu nome, a Bíblia declara que ele tem zelo pela revelação que ele fez do seu ser e dos seus atributos à sua igreja, de modo a jamais decepcionar o seu povo por isso nós o amamos por isso nós o adoramos, vamos ter um momento de oração Pai Santo nós bendizemos o teu nome por esse amor que tu tens pela tua revelação tu te revelastes a nós de uma determinada maneira Senhor e tu agis sempre em conformidade ao seu ser e aos seus pactos às suas alianças à sua revelação nós o amamos Senhor nossa maior alegria é conhecê-lo por isso que entendemos o que o profeta diz, aquele que se gloria, glorie -se no Senhor. Tu és o nosso único motivo de glória, nossa vida dissociada da tua vida, destituída de significado. Temos até dificuldade de encontrar palavra que expresse o desespero existencial que experimentaríamos se rompêssemos a comunhão contigo. Senhor querido, nós pedimos nessa manhã perdão pelas nossas iniquidades. Somos pecadores, Senhor, e há em nós aquilo que entristece o Espírito Santo, e por isso nós queremos pedir perdão. Rogamos, Senhor, que o Senhor aceite nossa gratidão pelas manifestações da sua bondade em nossa vida o Senhor tem nos tratado com misericórdia, perdoado os nossos pecados, cuidado providencialmente, Senhor, dos nossos passos, o Senhor tem ouvido as nossas orações, e agora, Senhor, nós pedimos que tua palavra seja iluminada pelo Espírito Santo, para que vejamos verdade e beleza nela, e que apliquemos, Senhor, o que descobrimos, o que descobrirmos, nas nossas vidas, Senhor, de modo que sejamos marcados para sempre. É o que te suplicamos em nome do Senhor Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, eu vou pedir que todos abram a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, dando sequência a essas pregações sobre os milagres de Jesus. Eu havia dito para todos, que era o meu compromisso falar nas manhãs de domingo sobre os milagres de Jesus e na parte da tarde, início da noite, sobre as parábolas de Cristo. Então hoje nós nos encontramos aqui, olha só, deixa eu pegar aqui o texto da cura de um cego em Betsaida. Semana passada nós falamos sobre a cura do homem surdo e gago. E hoje, na sequência, nós vamos ver o texto de Marcos, capítulo 8, verso 22, que fala sobre a cura de um cego na cidade de Betsaida. Então, vou pedir que você abra a Bíblia nessa passagem, tá bom? Os milagres que aparecem no Evangelho de Marcos entre a cura do surdo e gago e a cura do cego, veja, já foram tratados por mim no Evangelho de Mateus, uma vez que esses milagres constam também no Evangelho de Mateus e, portanto, já foram examinados por você e por mim nessa série de pregações iniciada é, é no, nos primeiros meses de, eu acho que lá por março, abril do ano passado. Então, vamos lá? Evangelho de Marcos capítulo 8, versículo 22, que diz assim, Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. E o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Que, repito essa oração, o Espírito de Cristo nos auxilie, nos ajudando a ter contato com o Cristo vivo, mediante o exame dessa passagem maravilhosa. Então vamos lá, diz assim o texto, Marcos, para quem está sintonizando agora, Marcos capítulo 8, verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Trouxeram a Jesus, um cego, e pediram que o Senhor Jesus tocasse nele. Aqui nos deparamos com a imagem gráfica. Isso aqui é teologia em forma de narrativa. Isso aqui é doutrina ilustrada porque nós nos deparamos nessa passagem com, com a manifestação histórica da missão da igreja no mundo. Estamos diante de um relato histórico que aponta para o que de mais importante existe naquilo que poderíamos chamar de teologia da missão da igreja no mundo. Aqueles homens... Discípulos de Cristo encontraram um cego, uma pessoa, portanto, privada de um sentido fundamental para que vivamos nesse planeta, fundamental, entre outras coisas, por nos ajudar a, 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 a sujeitar a nossa vida a realidade. Quando eu enxergo bem, além de contemplar a glória de Deus na sua criação, além de me sentir movido a expressar os meus salmos de louvor ao Deus, que deixou marcas do seu amor, da sua bondade, da sua sabedoria, na ordem criada, eu também torno-me capaz de sujeitar a minha vida à realidade. Não há nada de, de saber, do ponto de vista da nossa vida nesse planeta do que enxergarmos a realidade e adaptarmos a nossa vida ao real. Não há condição intelectual espiritual pior do que a daquele que não consegue enxergar, repito, em razão do fato de, justamente por não conseguirmos discernir a realidade, por não enxergarmos, não sermos capazes de adaptar a nossa vida ao real. É, nisso consiste é, a tragédia humana. Nossas dores provêm do fato de, de não enxergarmos, ou não querermos enxergar. E assim, portanto, não sabermos ajustar a nossa vida aos fatos. De qualquer forma, ali estava um homem... ...sofrendo de uma cegueira literal. Pessoas se compadeceram dele... ...e o levaram a Cristo. Meu irmão, minha irmã... ...essa é a nossa missão no mundo. Eu vou lhe dizer uma coisa com toda franqueza. Coisa de dois anos atrás... ...o meu querido médico que está me assistindo... ...o Dr. Manuel Ricardo... Um ...dos maiores clínicos do nosso país... Ele, ao, ao olhar, um exame meu me alertou quanto ao fato de eu poder ter feito um câncer de próstata. Bom, falando muito resumidamente, após me submeter a exames prescritos pelo Dr. Manuel Ricardo, eu descobri que eu não havia feito um câncer de próstata. Pois bem, a pergunta que eu faço a mim mesmo hoje, porque eu estou vivo, porque não desenvolver, não desenvolver uma doença incurável, incapacitadora porque minha vida não foi interrompida no ano passado, no final de 2022, eu quase morri num acidente de moto porque Deus preservou a minha vida olha eu não sei se você consegue encontrar resposta maior para essa pergunta do que essa. Para levar pessoas a Cristo. Para pegar aqueles que a providência divina botou em meu caminho, homens e mulheres carentes da solidariedade humana, da intervenção divina, e levá-los à presença de Cristo e fazer com que eles encontrem em Cristo, aquilo que somente Cristo pode lhes comunicar, então, essa é a missão da igreja no mundo, quando que nós nos tornamos uma igreja que faz diferença nesse planeta? Quando podemos dizer que somos sal da terra e luz do mundo? Em Primeiro lugar, antes de tentarmos ajudar a quem quer que seja, nós precisamos, como esses homens, estar absolutamente certos de que há algo que só Jesus, somente Jesus, exclusivamente Jesus, pode fazer pelos seres humanos. É por isso que, às vezes, eu prego dessa forma caricata. Eu tento me controlar, tento é, 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 regular os meus sentimentos, e muitas vezes eu me traio em razão do fato de que, quando eu estou pregando, eu faço certo de que Jesus é essencial para a vida humana. E isso a partir da minha própria experiência de vida. Porque eu me deparo hoje com questões... É, 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 meu Deus! Pra, quer dizer, cujas respostas eu só encontro em Cristo. Sabe? Uma delas, por exemplo... De onde vem esse meu senso estético? Esse meu fascínio pelo belo? Sabe, por que essa busca pela beleza? Sabe? E, 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 e qual, é a, o, o, qual é a beleza diante da qual eu posso me curvar? Que é o diante da qual eu devo me curvar por ser a grande referência de tudo que é formoso. Eu só encontro essa resposta em Deus, só ele sacia nesse mundo de belezas imperfeitas a minha fome e sede por encontrar no universo uma beleza diante da qual eu me curvo. Estou aqui viajando, Portugal está tá um frio muito forte, mas os dias têm estado lindos aqui no Alentejo na região do Algarve, céu límpido. Você consegue enxergar longe, os campos portugueses são belíssimos, mas em tudo há imperfeição. Em tudo, observa-se a falta daquilo que faz o joelho se curvar, sabe? que faz você olhar para a beleza e dizer o seguinte, tu és digna de se transformar não apenas em objeto da minha contemplação, mas em objeto da minha adoração. Por isso que o Senhor Jesus disse, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele darás culto. Então o cristão, eu diria que é alguém possuidor de um núcleo duro. É a pessoa mais amável e doce. Mas ele é inflexível. Sobre que aspecto? Ele não se curva diante de nenhuma ideologia, ele não se curva diante de nenhum homem, ele não se curva de, de, diante do que de mais extraordinário se, possa se encontrar no universo. Ele, quer dizer, o cristão é alguém que faz eco às palavras de Thomas de Kempis. Se tivéssemos que conhecer todo o universo, o máximo que teríamos seria uma visão fantástica. Você percorre a Via Láctea inteira. O que, é que você obteria? Uma visão fantástica. Mas não algo digno da sua adoração. Alguma coisa diante da qual você se curva. E para a qual você veja sentido em escrever um salmo. Você está entendendo? Há uma dimensão, há uma necessidade estética em nós. A necessidade de, de encontrarmos repouso. é chamada, eu diria o seguinte, o que satisfaz essa demanda é a, é a chamada visão beatífica. Os limpos de coração verão a Deus. Então, o nosso anseio é esse. Qual é o problema seu? Qual é o meu problema? O seu e o meu problema é que nós somos insaciáveis do ponto de vista da nossa relação com esse planeta. Nós queremos uma coisa, mesmo sendo Pequeninos, ignorantes como somos e frágeis, mortais. Nós queremos uma coisa que esse planeta não pode oferecer. E nós não nos contentamos com nada que esteja aquém da visão beatífica. Nós queremos contemplar a beleza que é infinita e pessoal. Aquela para a qual nós podemos dizer eu te amo. E que pode se dirigir a nós dizendo eu te amo também. Agora, nós temos outras questões mais, o um processo inexorável de envelhecimento e morte. Sabe? Então, quer dizer, quando nós olhamos para isso, para o fato de que cedo ou tarde nós vamos ter que nos despedir de tudo e de todos os que amamos nesse planeta, sabe? quer dizer, nós tomamos consciência do fato que precisamos de Cristo. Quando nós pensamos na nossa vida pregressa, sabe? no amor que não soubemos corresponder, na omissão, nas vezes em que o nosso egoísmo prevaleceu sobre o direito e a justiça. Então, quem limpará, quem limpará as nossas mãos sujas de sangue? Só o sangue de Jesus Cristo. Só a graça de Deus. Tem horas que eu olho para pecados que me causam tanta vergonha que só uma coisa me satisfaz. Está consumado. Aquele brado na cruz. Esse sacrifício, essa morte substitutiva, vicária... Essa morte propiciatória. Então, voltando aqui ao tema da missão da igreja. É quando nós compreendemos que Cristo não é, não é, não é, ele não é a solução, é a única. Aí que nós, vamos assim dizer, somos é, eletrizados. E saímos pelo mundo dando um testemunho crível de Cristo. Alguma coisa que nosso rosto comunica. Sabe, nosso ser integral diz que nós cremos na verdade. Então, jamais essa igreja vai transformar o mundo enquanto não estiver absolutamente certa da essencialidade da pessoa de Jesus. E foi o que aconteceu na vida daqueles homens. Por isso, eles levaram o cego a Cristo. Agora, um outro elemento. Sabe, não basta você saber que Cristo é capaz de fazer pelo homem o que nenhum ser humano é capaz de fazer. Não basta. Você tem que ter compaixão. Eles se compadeceram daquele cego. E é isso que eu tenho a dizer para você. Nós temos que pedir a Deus graça para que não menosprezemos a dor humana. A de quem quer que seja. Você está entendendo o ponto? Pessoas cruzam o nosso caminho. Olha, tem alguns pecados, e nós podemos chamá-los como tais, que ocupam 90% do nosso campo mental. Quando chegamos perto de cometê-los, ou quando nesses pecados tropeçamos, nossa mente é alvoroçada, perdemos o sossego e nos desesperamos pelo perdão. Contudo, poucos de nós se angustiam pelo fato de terem tratado com indiferença a dor daquele que a providência divina pôs em nosso caminho, a fim de que nos tornássemos Cristo para ele, e aqueles homens se compadeceram do céu. Então, aqui estamos nós, num mundo confuso, Sabe? quer dizer, num mundo de desassossego, seco, num mundo... É em que grande parte das pessoas com as quais convivemos carecem de ansiolítico e de remédio para dormir, para darem conta de sua vida. Então, nesse mundo, meu Deus, como descrever a importância disso? aqueles que podem fazer toda a diferença, ajudando os seres humanos a entenderem o porquê da sua insatisfação, de depois de terem conquistado tudo que um dia sonharam, e essa é a experiência de poucos, e que contudo, embora para a inveja de muitos seja a experiência de alguns, não poucos dentre esses que alcançaram seus sonhos, experimentaram concomitantemente aquele rombo de alma insuportável pelo simples fato de terem visto se cumprir em sua vida aquilo que uma música do YouTube fala que é, eu ainda não encontrei aquilo que eu estou procurando ela julgava que pudesse encontrar a sua felicidade naquele local naquela pessoa naquele objeto depois descobriu que teve que conviver com dois sentimentos Pavoroso. o sentimento de perder aquilo que obteve, e o sentimento de perceber, na verdade é o entendimento, sabe, de perceber que aquilo que foi alcançado não atende às demandas do Espírito Humano. Pois bem, o texto diz que os discípulos levaram a Jesus um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Esse é um ponto importante. Pediram para que Jesus tocasse nele. A nossa meta não é levar pessoas para um culto da rede de pequenas igrejas. Ou levar uma pessoa para um templo, para uma instituição evangélica. A nossa meta é levar os seres humanos para Cristo, a fim de que seres humanos recebam o toque de Cristo, tenham uma experiência real com Cristo. E o que me parece... É o que ficou demonstrado nos últimos cinco anos no nosso país, de 2018 para cá, que as igrejas do nosso, país, do nosso país cresceram muito em número, mas a partir de pessoas que foram tocadas pela instituição religiosa, não por Cristo. Não por Cristo. Revelaram que não tiveram um encontro verdadeiro com Cristo. E aí, então, o texto declara que Jesus... Tomando o cego pela mão, que cena linda. A mão divina estendida na direção de alguém que sofria. Agora, olha, olha o paradoxo. Por que ele era cego? Por que ele era cego? Ele era cego, vamos, vamos ser claros? Vamos ser calvinistas? E ser calvinistas porque o calvinismo é, bí é bíblico? Porque Deus decretou. E se Deus não decretou, ele não é digno do meu amor. Porque como que uma pessoa pode viver carente desse sentido, do sentido da visão por mero acaso, de Deus saber que tal poderia acontecer e permitiu que acontecesse, com esse eufemismo que nós costumamos usar. Ele decretou. Ele decretou. Agora, o mesmo que decretou que aquele homem fosse privado do sentido da visão é o mesmo que estendeu a sua mão para ele. Portanto, nós não podemos confundir a dor humana... sofrimento humano... É, é, angústia... humana... com o abandono divino... ao tocar nele... Jesus emitiu a seguinte nota... para a vida daquele cego... e para o universo inteiro... que a vida daquele homem... era importante para Deus... ali está o Senhor Jesus... tomando pela mão... e levou para fora da aldeia... então... Cuspiu nos olhos do homem. Eu repito, esse tipo de milagre é um deboche. É simplesmente Jesus debochando das doenças, da morte, de tudo que nos infelicita, mostrando o seguinte, olha, Ele pode, ele pode mudar o seu cuspe. Isso quer dizer, é, é, é assim que ele lida com as coisas. Ele tem todo o poder, ele, ele usa o cuspe para Tornar evidente para você e para mim que o Criador tem completo controle sobre a criação. Em nome de Jesus, é derogatório da glória de Deus. Eu diria, é um é ultraje um, um descrevermos de Deus como sentado num trono olhando para esse planeta impossibilitado de agir. Eu, eu declaro que não há um átomo que não diga amém para a vontade de Deus e não há um átomo hoje aí circulando no universo a revelia da vontade soberana de Deus então o Senhor Jesus chama o cego conduz o cego para fora da aldeia, cospe nos olhos do homem e lhe impõe as mãos, o maior erro que nós podemos fazer, que cometer na nossa relação com a Bíblia, é pegar essas passagens narrativas e as transformarmos em teologia mas veja só essas passagens servem de ilustração para a teologia, mas se você tornar normativo o que é excepcional, você estará criando um problema. E nisso reside grande parte das dificuldades da igreja. Você pega esse cuspe, você pega essa imposição de mãos e você cria uma, uma quer dizer, você cria uma cultura religiosa. Você diz o seguinte: a cura tem que ser sempre assim. Esse é o caminho por excelência da vida humana ser transformada, sabe, o que tudo que nós sabemos é que os caminhos de Deus são criativos, são soberanos, são mais altos do que os nossos caminhos, são surpreendentes, então, deixa eu, eu, eu acho que eu disse isso recentemente, um amigo queridíssimo meu viu é um filho se separar, o casamento colapsou. E eu disse para ele, olha, na nossa cabeça, esse é o caminho da realização de um filho nosso, ele se manter casado até o fim de sua vida. Agora, é, isso é digno, isso é desejável. Agora, o que nós não podemos estabelecer é esse caminho como o, o, o exclusivo, por meio do qual Deus vai tornar um filho nosso santo. Ou o propósito de Deus vai se cumprir em sua vida. Nós não sabemos. O que ele, em última análise, precisa não é de se manter casado. Embora isso seja desejável e ensinado pela palavra de Deus. O que, em última análise, ele precisa é de Jesus Cristo. e de sua graça. E nem sempre permanecer casado é, é, é possível. É possível. É, é isso. O Senhor Jesus mesmo admite essa possibilidade sempre considerada como trágica. Como, não, como algo que não corresponde ao ideal, mas eu não vim falar sobre isso, sabe? o que eu quero falar é sobre esses caminhos surpreendentes de Deus, quer dizer, ele operou na forma, aí vai uma pessoa dar o seu testemunho, e ela fala sobre como que Deus agiu, na tomada de uma decisão, num problema grave que ela resolveu, ou numa grande transformação espiritual que experimentou, e aí nós pegamos aquilo e tornamos, é, é, transformamos em doutrina, tornamos algo normativo, Ora, o que nós devemos é simplesmente procurar em Cristo, em Cristo somente aquilo que nós sabemos que somente Ele pode nos proporcionar, contar com a sua graça. Agora, o meio devemos deixar sob a alçada do Deus sábio, todo poderoso, e que nos ensina na sua palavra que os seus caminhos são inescrutáveis. No caso desse cego, ele determinou curá-lo assim. No, no caso, na experiência de vida pelo servo do centurião romano, Jesus mandou uma palavra, não usou saliva, não impôs as mãos, simplesmente a palavra foi lá, entrou naquela casa e curou, eu me lembro de uma história que foi contada por um amigo meu, ah, que congregava numa assembleia de Deus em Arral do Cabo, ah, veio o um momento do apelo, e, e o pastor chamou as pessoas à frente, e resolveu ungir as pessoas, a fim de curá-las dos seus males, das suas doenças e tal, entre essas pessoas que foram à frente desse culto da Assembleia de Deus de Raul do Cabo, encontrava-se um menininho, que recebeu a unção com óleo na testa, o pastor ungiu o seu óleo, segundo esse meu amigo, eu não fui testemunha desse fato, isso foi contado por um amigo meu em quem confio, ele conta, então, que o pastor ungiu a testa do menino e o menino saiu da igreja correndo com aquele óleo na testa e foi em sua casa onde encontrava-se o seu irmãozinho enfermo. Esse meu amigo, então, relata que ele passou a mão na sua testa, pegou aquele óleo, por sua vez passou o óleo na testa do seu irmãozinho e ele foi curado. É... Foi isso que aconteceu. É comovente e o erro é fazermos teologia em cima disso e dizermos que a unção só pode ser num apelo quer dizer, a, a cura só pode ser num apelo com óleo, um óleo aplicado pelo pastor e tal e que, e que se formos para a igreja e alguém nos ungir e, e, e pronto, e levarmos aquele óleo para casa e ungirmos pessoas a cura, a cura obterá, Deus é soberano sabe, é a mesma coisa isso vale para a teologia do avivamento avivamento é algo da alçada, quer dizer, da, da vontade soberana de Deus, não adianta, sabe, eu me lembro do, do livro do Finney, avivamento, a ciência de um milagre, não é assim, Deus é soberano, e repito, e, e usa das formas mais surpreendentes, para fazer com que os seus planos soberanos se cumpram, e foi o que aconteceu na vida desse cego. Por que Jesus usou esse método? Ele tem os seus caminhos, ele tem os seus planos, ele age de acordo com o conselho da sua vontade. Agora, tudo que nós sabemos é que esse ato de pôr as mãos e de cuspir nos olhos, é profundamente consolador. Até o cuspe, quer dizer, ele pode... Quer dizer, é, é, o cuspe associado à imposição de mãos. É, é, Olhe para essa imagem. Uma pessoa cega. Saliva é aplicada nos seus olhos, seguida de imposição de mãos. O que isso significa? Significa amor pelo cego. Quer dizer, é a revelação do meio é usado por Deus para a cura daquele cego. Mas é mais do que isso. É a revelação, é, repito, é uma imagem, é, é, é a teologia apresentada de modo gráfico. É Deus dizendo o seguinte, a vida está nas minhas mãos e não há problema humano para o qual eu não tenha solução. Eu não dependo, eu não dependo do planeta para, tornar, para fazer com que os meus planos se cumpram na vida de um filho meu de uma filha minha. Eu quer dizer, a vida dos meus servos está em minhas mãos e de acordo com minha soberana vontade eu faço os meus planos se cumprirem na vida daqueles que eu amo. Então, o texto declara que ele cuspiu nos olhos do homem, impondo-lhes as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? essa é uma pergunta central meu irmão, minha irmã você teve um encontro com Cristo Jesus lhe tocou e agora ele faz uma pergunta cuja resposta ele conhece mas que você precisa também conhecer O segredo da vida cristã é com honestidade intelectual respondermos as perguntas que Deus nos faz e essa é essencial você vê alguma coisa? porque hoje ele está perguntando a você e a mim você é feliz? você se sente amado por mim? você crê que os seus pecados foram de fato perdoados, você está certo de que a maior verdade sobre sua vida, fundamento da sua identidade, fato que está acima das contingências da sua existência, é que eu amo você, São perguntas que Deus nos faz. Aquele homem o procurou em busca da restauração da sua vida, da sua vista. Jesus lhe tocou e fez essa pergunta a ele. Você vê alguma coisa? Olha, porque essa pergunta é feita. Essa pergunta é feita porque nem quando nós nos convertemos, nós não recebemos tudo da parte da graça de Deus que poderíamos receber de uma só vez periodicamente essa pergunta nos é feita você está feliz com o seu trabalho você após o encontro com Cristo passou a se conhecer melhor você já foi selado com o Espírito Santo você possui alegria indizível e cheia de glória você crê que eu sou suficiente para fazê-lo feliz, você pode dizer que já morreu para esse mundo, e que está vivo para mim, e para o próximo, a fim de que por meio da sua vida eu cumpra a minha vontade, vês alguma coisa, você dorme bem, tem alegria na vida, você pode dizer que a melhor coisa que aconteceu na sua existência, foi conhecer Jesus. Você vê alguma coisa, e nesse momento não pode haver pudor. Você tem que dizer, eu estou muito infeliz no meu casamento, se esse for o caso. Senhor, eu não me ajusto à igreja, se esse for o caso. Eu estou com dificuldade de relacionamento com os cristãos, os cristãos me decepcionaram muito. Senhor, eu não tenho segurança da salvação. Minha vida é ciclotímica, cheia de altos e baixos. E ao, e, ao, e ao mínimo pecado, a mínima transgressão, eu logo perco a segurança da vida eterna. Eu passo a maior parte do tempo me sentindo mais como escravo do que como filho. Temos que usar dessa sinceridade. Dizer para Deus, Senhor Jesus, eu não sinto que o Senhor seja tão real quanto Tu fostes para os Seus discípulos. Isso na minha vida. Eu olho para as Sagradas Escrituras e vejo que eles tinham uma intimidade contigo que eu não conheço. Então, veja, essas são as perguntas que o próprio Espírito Santo nos faz e Deus não tem problema de. de Deus não tem problema em fazer uma pergunta como essa para você. Porque ela não pressupõe fracasso divino. É honestidade divina. Ele pode fazer essa pergunta porque ele o ama. Ele pode fazer essa pergunta porque ele é capaz de atender as suas súplicas, caso a resposta para a pergunta seja a expressão pura da sua angústia, da sua tristeza, do seu desespero até mesmo. Então, você vê alguma coisa, é a pergunta que está sendo feita hoje. sabe? Então, é isso, se Deus falar hoje, vamos dar um exemplo, se Deus perguntasse para mim, do ponto de vista da sua relação com a igreja, como que você se sente? Eu diria o seguinte, uma profunda decepção. Decepção com amigos meus, com pessoas que eu confiava. Gente que passou a me odiar por causa de política. Gente que, que estabeleceu como condição do meu relacionamento com ela o meu silêncio. Deu nada a falar. Aí sim eu seria um bom pastor. Um bom ministro. Gente que queria me despersonalizar. Gente que queria me enquadrar. É claro, então isso, e, e você pode fazer esse desabafo e dizer o seguinte, senhor, eu, 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 eu tenho dificuldade hoje de me relacionar com as pessoas, as pessoas eu nunca vi as pessoas tão sensíveis como se tornaram nos últimos anos, tudo é motivo de ofensa, eu vivo pisando em ovos, que as pessoas se baguam por qualquer, por qualquer tipo de coisa, até um olhar faz com que elas se sintam transtornadas, isso em relação a nós, pois bem, eu poderia multiplicar os exemplos, você vê alguma coisa a pergunta é a seguinte: o cristianismo está. Deus não tem problema em fazer essa pergunta para você. O cristianismo está sendo, fazendo diferença na sua vida? O cristianismo livrou das suas frustrações? O evangelho está sendo eficaz? É Deus fazendo essa pergunta? Sim, Deus fazendo essa pergunta. E é claro: é claro, porque ela pressupõe a possibilidade de até mesmo o encontro que você teve com Cristo vir acompanhado de uma insatisfação a outra, até porque o encontro com, ele, com o Cristo verdadeiro faz com que você passe a ter novas ambições, então aquilo que você antes não procurava, você passa a procurar, em razão do contato com Cristo, eu me lembro que quando eu me converti, eu passei pela primeira vez na vida, a, a, a ver com clareza, a loucura da minha família de origem, foi o contato com uma nova referência, com, sabe, de de, 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 de família, que fez com que eu lançasse um olhar crítico para a minha família de origem e percebesse a loucura, porque enquanto eu estava lá, eu não percebia na sua totalidade o quanto, sob vários aspectos, a minha família de origem era disfuncional, apesar de amar ardentemente meu pai e meus irmãos. Então, é, é, você vê alguma coisa, voltando ao texto, o homem recuperando a visão, observe que ele não era mais o mesmo, ele, esse texto é maravilhoso. Ele podia dizer, ele podia dizer. É evidente que o encontro contigo fez diferença na minha vida. É evidente que eu passei, eu saí das trevas. Agora vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Eu estou vendo as pessoas andarem, mas eu as confundo. Eu vou usar deliberadamente essa palavra eu as confundo com o lado inanimado da vida eu não sei distinguir ser humano de árvore aí que está a desgraça se nós não co conseguimos distinguir o ser humano do restante da criação nós estamos precisando de uma reconversão nós precisamos de uma obra mais profunda da graça na nossa vida, já passamos a enxergar alguma coisa mas confundir ser humano com árvore é muito grave para o cristianismo. Do ponto de vista ético, a conversão se manifesta nos seus aspectos práticos mais profundos quando percebemos a singularidade da vida de cada ser humano, seu valor eterno. Vejo o homem como árvores. É claro que a aplicação pode ser mais ampla. Eu não percebo as coisas como deveria percebê-las. É evidente que eu experimento uma confusão mental. Ainda houve um avanço. Hoje eu já consigo é, detectar algo da realidade. Mas falta-me clareza. Clareza de pensamento a partir de clareza de percepção. E aí, é isso que nós temos que pedir a Deus. Eu, olha, eu quando comecei uh, 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 essa incursão no mundo dos direitos humanos, eu queria muito entender o Brasil, entender a nossa história, o funcionamento das nossas instituições, as relações de poder. E eu clamava a Deus, ajuda-me a ter contato com a realidade ajude-me a entender o meu país, a fim de adaptar o meu discurso aos fatos, eu quero falar aquilo que minha geração está precisando ouvir, então me dá discernimento mostra-me quais são as instituições os seus principais atores os princípios que as regem como que se relacionam outra questão que eu, pergunto, que eu, que eu apresentava muito a Deus Senhor, quem está por trás dessa maldade quem é o responsável por essa desgraça? Ou então uma outra pergunta, na, na democracia brasileira, em quais portas eu preciso bater ou até mesmo esmurrar a fim de fazer com que o direito e a justiça prevaleçam? Então, o homem recuperando a visão respondeu, vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Poderíamos dizer o seguinte, senhor, eu te conheço, mas eu ainda tenho medo de ti. E às vezes a sua imagem se figura, com a, im se, se, a sua imagem se mistura com a imagem do diabo. Eu confundo, às vezes, com Satanás, Senhor. Eu olho para alguns fatos da vida e sou levado a crer que o Senhor não se importa. Isso é sério. Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Aquilo ocorreu do ponto de vista literal mas é inevitável que façamos uma aplicação mais ampla para as demais áreas das nossas vidas. Ele estava recuperando o sentido da visão, mas no processo de cura, ele saiu das trevas para um estágio no qual ele confundia homens com árvores. E pode ser o seu caso, você saiu da descrença, mas ainda não teve a experiência com o Pai de Jesus Cristo. Você ainda não foi tomado de alegria indizível e cheia de glória. Você ainda não ouviu o Espírito testificar com o seu Espírito que você é filho de Deus. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Então, verso 25. Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. Um segundo toque. Aí eu vou usar agora aqui uma expressão que causa arrepio nos reformados, uma segunda benção, ele teve, a benção inicial do encontro, que lhe proporcionou, uma cura substancial, porém não total, e agora, ele é pego, na relação com o Cristo real, aqui nós não estamos falando, de uma pessoa que não consegue enxergar as coisas, porque teve encontro com a instituição, mas não teve encontro com Cristo, ele teve encontro com Cristo real, e o Cristo real, decretou na sua vida, que a cura seria em duas etapas, e que seria fundamental ele usar da sinceridade, e dizer, Senhor, eu, eu, não é ofensa para Deus você dizer, o Evangelho não está funcionando na minha vida, não é ofensa para Deus, você pode dizer perfeitamente isso, elaborar, Senhor, não está funcionando, e é claro que eu sei que o problema não está contigo, nem com a Tua Palavra, só quero lhe dizer isso, eu sou uma pessoa frustrada, eu preciso de uma ação sua para provar dessa alegria incircunstancial. Eu leio Filipenses 4 e morro de, de inveja de pessoas que são capazes de dizer tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é verbalizar uma coisa, não andar ansioso por coisa alguma, por apresentar a Deus todas as petições, as súplicas, as orações de graças, e provada a paz de Deus, que excede todo entendimento, eu não conheço isso. Pois bem, ele responde com honestidade, ele, ele, ele é objetivo na sua resposta, e Jesus novamente põe as mãos sobre os olhos dele. E o texto diz que o homem passou a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Eu não vejo por que não termos essa ambição. Senhor, eu quero distinguir as coisas, eu quero conhecer melhor a Bíblia, eu quero conhecer melhor a teologia, a Tua Palavra, eu quero conhecer melhor o mundo, a relação do cristianismo, com os demais campos do conhecimento humano, quero conhecer melhor a mim mesmo, quero conhecer melhor a Ti, o plano da salvação, o Evangelho, a pessoa de Cristo, Senhor, eu quero conhecer os meus dons, os meus talentos, o Teu propósito para a minha vida, e o que esse texto diz é que esse Deus, na sua infinita misericórdia, tem interesse por você e por mim. E não quer que vivenciemos, vamos assim dizer, uma salvação pela metade. Eu diria, miseravelmente salvos. Salvos, mas confundindo homens com árvores. O que nós aprendemos, então, dessa passagem que a nossa honestidade é de fundamental importância. Que nós temos a obrigação de verbalizar a nossa frustração e nos submetermos a Cristo. Insistirmos com Ele. Sabe? Eu hoje, eu diria para Deus, Senhor, as promessas que eu recebi quanto ao meu ministério, nos anos iniciais da minha conversão, não se cumpriram ainda hoje eu morreria frustrado, porque eu almejei levar mais pessoas a Cristo que levei na minha vida. Senhor, faz cumprir a sua promessa no meu ministério, com a sua inquietação, sabe? Com a sua inquietação. O que você tem a dizer para essa pergunta? Você está feliz? Não, não... Você, você, você se sente amado, você está habilitado a dizer, eu sou do meu amado, meu amado é meu, você pode dizer que está igualmente habilitado a lavar os pés dos seus irmãos, porque você sabe quem é, e por saber quem é, que você é amado, você é livre para servir, você pode fazer o trabalho do escravo, porque você sabe que o seu valor já está estabelecido para todo sempre. Você é herdeiro com Cristo de todas as coisas. Você é conhecido no céu. O seu nome está escrito nas palmas das mãos de Deus. Vamos orar. Vamos pedir a Deus, Senhor, em resposta à sua pergunta, aqui está minha frustração. Conto com a sua compaixão. Aí é claro que nessas horas nós também não podemos ser românticos, porque há aquilo que nós só vamos ter no céu. Então, é, nós precisamos ser ambiciosos do ponto de vista da posse daquilo que é possível nesse planeta. Mas, ao mesmo tempo, realistas. Sabedores do fato de que esse é um mundo caído, amaldiçoado. Do suor do teu rosto, comerás o teu pão. Essa maldição é, perdurará até a volta de Cristo. Isso é um mundo cuja natureza por, produz, como diz o livro de Gênesis, espinhos. Então, não vamos aguardar aquilo que só teremos no céu. Não há relação, veja, matrimonial, não há relação é, eclesiástica, vamos assim dizer, profissional, sabe? que corresponda absolutamente às nossas ambições. Sempre haverá um espinho uma tristeza, um motivo de dor. O importante é termos aquilo que podemos ter, que Deus promete que busquemos, que faz parte do seu pacote de bênçãos, execuíveis, enquanto aguardamos o retorno de Jesus. Vamos ter, uma, vamos ter um momento de oração, vamos falar com Jesus, Pai Santo. Que texto impressionante. E aqui estamos nós, Senhor, um, as nossas dificuldades de percepção. O Senhor está perguntando se nós estamos vendo claramente. Nós temos que dizer que em muitas áreas das nossas vidas nós não conseguimos enxergar com clareza e por isso damos muita cabeçada. Senhor, torna-nos sensíveis aos fatos. Não permita que venhamos a distorcê-los, Senhor por conta do pecado, não permita que o pecado nos faça confundir seres humanos com árvores, distorça a realidade, Senhor, rogamos esse segundo toque, que nos permite enxergar melhor, e assim adaptar a nossa vida, à realidade, e viver jubilosamente, para a glória do nome de Jesus, no nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. Meus irmãos, queridos, é, hoje à noite eu estarei de volta. Transmissão aqui de Portugal, da cidade de Beja, nove horas horário daqui, seis horas horário de Brasília, ou 21 horas horário do Alentejo e, e 18 horas horário de Brasília. Eu estarei hoje falando sobre mais uma metáfora, mais uma parábola de Cristo. Hoje falarei sobre um importante tema, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? E associado a essa declaração, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Hoje eu vou falar sobre igreja, hoje à noite, portanto, às 18 horas. Olha, você sabe que a rede de pequenas igrejas precisa da sua contribuição. É, nós vamos voltar os cultos presenciais, dominicais, pela manhã, no Rio de Janeiro. Aliás, eu peço para que o pessoal do Rio me ajude a encontrar um templo no Rio de Janeiro, um auditório de um hotel, de uma universidade, para que, em março, possamos dar início aos cultos dominicais da manhã, com transmissão para toda a rede de pequenas igrejas do país mas ali não funcionará como igreja, será um local de comunhão das pequenas igrejas do Rio de Janeiro. Enquanto que eu mantenho à noite o culto da rede de pequenas igrejas lá em casa e na casa dos demais irmãos de Niterói. Então, a partir de março, nós retomaremos os cultos presenciais também da noite, só que na igreja pequena, que se reúne, entre outras casas, na minha casa, com transmissão para todo mundo. Agora, o nosso Pix, e nós estamos precisando de Pix, porque eu estou precisando de gente que me auxilie, eu espero poder contar com a ajuda do meu filho Pedro, durante a partir de 2023, mas para muito além do que ele já tem feito. Eu estou precisando muito de ajuda. Nós estamos mantendo é, tesoureiro, é, 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 oh meu Deus, tesoureiro contador. Quer dizer, há um mundo de demanda e que precisamos de recursos. Agora, graças a Deus, são recursos que não serão investidos em construção de... De megachurches, né? Mas uh, mais recursos que serão canalizados para a obra de Deus para o socorro necessitado, para a obra missionária. Então, se você quiser ajudar, aqui vai o nosso Pix, é pixrpi22 Vou repetir: pixrpi22 arroba gmail.com. Tá bom? É isso. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o link e os demais links dos cursos que nós estamos oferecendo, tá bom? Que Deus o abençoe muito, que Deus o abençoe e o guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você, que sobre você ele levante o seu rosto e lhe dê a paz, tá bom? Um bom restante de domingo e até logo mais às 18 horas para o culto vespertino da rede de pequenas igrejas. Fique com Jesus.